0: Konumuz sünnetullah, Allah sisteminin değişmez yasaları. İsmi Allah olanın yeryüzündeki en büyük mucizesi Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dır. Onun beyni, hakikati ve beyni ile hakikati arasındaki iletişim, Yeryüzünde açığa çıkmış en büyük mucizedir. Allah kulu ve resulü Muhammed Aleyhisselam'ın en büyük mucizesi ise Kur'an-ı Kerim. Kitabullah'tır. Niçin? Çünkü Allah resulü ve nebisi olarak ne kendisinden önce ne de sonra, kıyamete kadar hiç kimse O'nun açıklayıp bildirdiklerini açığa çıkaramayacaktır. İşte o yüzden. İşte bu sebepten dolayı da ondan sonra bir daha Nebi gelmeyecektir. Kur'an bir mucizevi olayı anlatır ki, o da şudur, esas olarak Kur'an iki ana fikir veya bölümdür, birbirine girift olarak. Bir, Tanrı ve Tanrılık kavramının geçersiz olduğunu vurgulayıp, ismi Allah olanı bildirmek ve tanıtmak. Bu Risaletin konusudur. İki, Sünnetullah Adıyla bildirilen evrensel sistem ve düzeni açıklamak. Buna dayalı olarak nelerin yapılmasının veya yapılmamasının insana yararlı olacağını bildirmek. Bu da nübüvvetin alanıdır. Yaşadığımız dünyada otomatik olarak tabi olduğumuz yasalar ile tüm evrensel yasalar, buna doğa denen de elbette dahil, Kur'an-ı Kerim'de Sünnetullah ismiyle bildirilmiştir. Stringlerin hareketinden, holografik gerçeklikten, evrenler arası ilişkilerden, evrenin enerji bütünselliğinden, kozmolojik ilişkilerden, İnsanın kendi yapısı ve özündeki arşından kürsüsüne, semavatına ve yedi kat arzına kadar tüm ilişkiler yumağı hep sünnetullah kapsamında gerçekleşir. Sünnetullah öncelikle şöyle bildirilmektedir. Sünnetimiz bir başka şekle dönüşmez. Esra suresi 77. ayet. Sünnetullah'ta değişme olmaz. Fetih suresi 23. ayet. Sünnetullah'ta tahvil, sapma, yön, amaç, tarz değişimi olmaz. Fatır 43. ayet. Şimdi bir evrensel gerçeği vurgulayalım. Bazılarının hafsalası çok zorlansa veya alamasa da zira gerçek gerçektir. Noktadan ilk açılımın olduğu andan genişleyen evren gerçekliğine dayalı bir biçimde sonsuza dek tüm olanlar ve olacaklar yaratıcı kudret indinde ilim olarak bellidir ve asla değişmez. Bu vurguladığım olay yanında insanlık tarihinin yeri ise düşünebilen beyinlerce takdir edilir ki bir hiç mesabesindedir. Evrende muhakkak ki insan aklının alamayacağı kadar canlı, şuurlu, değişik türler mevcuttur. Ve bunların tamamı dahi bu sünnetullah kapsamında değerlendirilir. Bir Allah Resulü uyarısını hatırlayarak konumuza girelim. Siz eğer benim bildiklerimi bilseydiniz, az güler, çok ağlardınız. Rahat yataklarınızda yatamayıp, Allah Allah diyerek dağlara kaçartınız. Acaba Allah Resulü ne anlatmak istiyor bu ifadesiyle, uyarısıyla? Sünnetullahı eğer okuyabilirsek evren anayasasının şu ilk temel maddelerini fark etmeye başlarız. 1. Tüm yaratılmışlar bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde mutlak kulluklarını yerine getirmektedir. Yaradılış amaçlarına hizmet eder şekilde yaşayarak. 7 sema, arz ve onların içindekiler hep onu tesbih eder. Hiçbir şey yok onu hamdıyla tesbih etmesin. Fakat siz onların tesbihinin anlamını anlamıyorsunuz. İsra suresi 4. ayet bu. Semavatta ve arzda bulunan canlılar ve melaike, ruhani ve cismani alemlere ait tüm varlıklar ve kuvveler, hiç kibirlenmek sizin Allah'a secde halindedirler. Nahl suresi 49. ayet. İkinci madde. İblis denilen varlığın isyanı dahi mutlak kulluğunun eseridir. Ne var ki mutlak kulluğun ifası Tart edilme veya lanete uzak düşmeye engel olmaz. İblis dedi ki Rabbim beni azdırman dolayısıyla yemin ederim ki arzda onlara Sünnetullah'a ters davranışları süsleyeceğim ve onları toptan azdıracağım. Hicr suresi. 39. ayet yorumlaması. 3. Sünnetullah'ta ismi Allah olanın kudret sıfatı hakimdir. İsmi ismi Allah olanın kadir, muktedir sıfatları gereği Sünnetullah denen evrensel sistem ve düzen her an güçlünün güçsüzü yok etmesi şeklinde işler. İsmi Allah olan var ettiği sistemde kudret sıfatını ortaya koyar. Aciz ise sistemde yok olmak içindir, dönüşüme uğramak içindir. Dolayısıyla sistemde duygulara ve beşeri değer yargılarına dayalı değerlendirmelerin hükmü yoktur. Acımak veya acınmak sistemin işleyişini değiştirmez. Korunmak isteyenler için içinde bulunulan ortamın gerek ...tirdiği tedbirleri almak zorunludur. Duygularına ve beşeri bakış açılarına göre yaşayan... ...bu kararlarının sonuçlarını da yaşar. Ey iman edenler! Nefislerinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun, o ateşin üzerinde çok katı, kavi, çok şiddetli, acımasız, kendilerine emredilen konuda Allah'a asi olmayan emredildiklerini Yaratılışlarının gereğini kesinlikle yerine getiren melekler, kuvveler vardır. Tahrim suresi 6. ayetin meali. 4. Her birim her bir anda kendisinden daha önceki süreçte açığa çıkmış olanın ...sonuçlarını ve gereğini yaşamaktadır. Farkında olsa da... ...olmasa da... ...bu yaptıklarının cezasını yani karşılığını almasıdır. Bugün dünün sonucudur. Yarın ise bugünün sonuçları yaşanacaktır. Bugün yaşadığın andır. Yarın ise yaşadığın anın sonrası. Zerre kadar hayır yapan anında karşılığını alır. Zerre kadar zararlı fiil ortaya koyan da bunun anında karşılığını alır. Ancak alınan bu karşılık beyinde alındığı devre itibariyle ...kısa veya uzun zamanda belirgin olabilir. Çünkü ortaya konulan fiilin... ...beyindeki hangi devrelerin faaliyeti sonucu oluştuğu... ...fiilin feedback şeklinde beyinde nasıl bir geri etkileşim oluşturduğu... ...ve dahi bu geri etkinin beyinde ne zaman hangi şartlar sonucunda devreye gireceği... ...bizim tarafımızdan bilinemez. O gün herkesin amellerinin suretlerinin kayıtlı olduğu kitap ortaya konmuştur. Mücrimlerin onun içinde olanlardan korkup ürpererek Eyvah! Bize bu nasıl bir kitapmış ki küçük büyük bırakmadan hepsini ihsa etmiş, sayıp dökmüş, zapt etmiş, muhafaza etmiş dediklerini görürsün. Ne yapmışlarsa onları önlerinde hazır bulmuşlardır. Rabbin ...kimseye zulm etmez. Keyf suresi 49. ayet. Dürülen sayfalar olduğunda açıldığında... ...tekbir suresi 10. ayet. Kim bir zerre ağırlığınca hayır yaparsa onu görür... ...ve kim bir zerre ağırlığınca şer yaparsa... ...onun da karşılığını görür. Zilzal suresi 7 ve 8. ayetler. Beşinci madde... Her birim için sonsuza kadar sadece yapabildikleri ve yapamadıklarının sonuçları söz konusudur. Yapmamış olduğun veya karşılığından mahrum kalmayı getiren bir yanlışı telafi edebilecek hiçbir mazeretin geçerliliği yoktur. İnsan için... ''Yaptığının dışında hiçbir şey yoktur.'' 53. surenin 39. ayet. Sistemde geçmişin telafisi yoktur. Sistemde oluşlar sürekli bir ileriye gidişi oluşturduğundan ve yaşanılan hiçbir anın tekrarı söz konusu olmadığından geriye, düne dönmek de imkansızdır. Dolayısıyla geçmişin telafisi yoktur. Yalnızca yaşanılan anın değerlendirilmesi söz konusudur. Geçmiş, geçmiştir. Geçmişin ve dahi namazın kazası da olmaz. Dünyada ama olan ahirette de ama olur hatta daha da şaşkın 17. surenin 72. ayeti. Burada dünyadayken basireti açılmayan ölüm dönen, denen dönüşümden sonra ebediyen kör kalır. Yaşamın ve sistemin gerçeklerini basiretiyle görüp anlayıp değerlendiremez. 8- İsmi Allah olan bu konuda yeterli bilgiye ve tefekküre sahip olmayanların sandığı gibi uzayda bir yaşayan, bir gezegende yaşayan bir tanrı olmadığı için bir gün tanrının karşısına geçip neden türünden soru sormak da kesinlikle mümkün değildir. 9- İnsan sonsuza, sonsuz yaşama dönük ne elde etmek istiyorsa dünyadayken bunun gereklerini yapma ve ruhuna bunu yükleme şansına sahiptir. Ölüm denen boyut değiştirme sonrası, ibadet denen beyin geliştirme çalışmaları söz konusu değildir. Ölümle buna dayalı tekamül yolu da kapanır. Dolayısıyla yaşam, ibadet denen beyindeki Allah isimlerine dayalı özellikleri açığa çıkarmak için tek ve eşi bir daha gelmeyecek yegane şanstır. Bahanesi veya mazereti ne olursa olsun, bunu değerlendiremeyen, sonuçlarını ebediyen yaşar. Nihayet onlardan birine ölüm geldiğinde dedi ki Rabbim beni geri döndür. Ta ki terk etmiş bulunduğum şeylerde sünnetullah'a ters düşen davranışlarında isabetli yerinde fiiller yapayım. Hayır, asla bu mümkün değildir. Bir kelime söyler ki, onu kendisi söyler ama sünnetullah'ta bunun yeri yoktur. Arkalarında, eğer geri dönüş mümkün olsaydı, önlerinde bazı olacakları güne kadar bir berzah, bir engel, bir perde, bir aralık, bir boyutsal başkalık vardır. Geri dönemezler. Reenkarnasyon asla söz konusu değildir. Sur'da nefruk olduğunda o gün aralarında nispetler, beşeri mensubiyetler, akrabalıklar, etiketler, dünyada birbirlerini tanımalarını sağlayan görünümler olmayacaktır sualleşmezler de dünyadaki nispetlere dayalı olarak. Müminun Suresi 99, 101. Ayetler. Her birim incir içindeki çekirdek ya da spermdeki insan gizliliği gibi kendisinden sonrakini içinde barındırır, ...içinde bulunduğu boyuta göre, velev ki açığa çıkmasa. İnsanın farkı kendi semavatında yükselerek veya özündeki hakikat noktasına uruç ederek... ...beşeri değer yargıları ve duygulardan arınmış bir halde halife olmayı başarabilme olanağına sahip olmasıdır. Sizi arzda halifeler kılan O'dur. Kim küfür gerçeği örterse, birimsel nefsani fâni hazlar uğruna halifeliğini örter ise, onun bu gerçeği örtüşü kendi aleyhinedir. Kafirlere kendi küfürleri, Rableri indinde şiddetli gazaptan başka bir şey arttırmaz. Gerçekleri örtenler, inkar edenler yani kafirler kendi hakikatlarından perdelenmenin sonucunu acı bir şekilde yaşarlar. Kafirlere bu inkarları, gerçeği örtüşleri hüsrandan başka bir şeyi arttırmaz. Fatır Suresi 39. Ayet'in Anlama ve yorum. 12. Hedefine ulaşarak yeni bir boyuta sıçlama yapan bir tek spermin yanı sıra milyonlarcası hedefe ulaşamamanın sonucunu yaşamaktadır ve onlara hiç acıyan da yoktur. Bundan bir ibret almak lazım çünkü evrende her boyutta aynı sistem geçerlidir. Bu arada bir de ekleme yapalım konumuza sünnetullah ile sünnet-i Resulullah'ı ayrı şeyler diye öğrenmiş olanlar için. Bazıları Allah Resulü'nü yetişme şartlanmaları ile baba gibi kabul ediyorlar. Hala hiçbir şey anlamış değiller. Rasuller birimizin babası, amcası falan değildir. Onlar Allah Resulleridir. Allah Resulleri olarak Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış bir yaşam içindedirler. Hz. Ayşe'nin dediği gibi Resulullah'ın sünneti Allah'ın Sünnetiydi. Resulullah'ın ahlakı Allah'ın ahlakıydı diyor. Bunu iyi anlamak lazım. O devirlerden bu yana maalesef bir mahalle hanımefendileri ağzı yaklaşımı ne yazık ki hala devam etmekte. Allah Resulü'nün ne demek olduğunu toplumlar fark edememektedir. Bunun ne demek olduğunu düşünemeyen kişilere daha fazla benim anlatabilecek bir şeyim yok maalesef. İşte burada bir ayet. Muhammed sizden birinin babası değildir. Ve lakin Allah Resulü ve son nebidir. 33. surenin 40. ayet. Umarım artık onu baba gibi kabul etmeyi bir yana bırakıp gerçek hüviyetiyle değerlendirirsiniz. Tasavvurundaki tanrısına Allah adını etiketleyip göğe oturtan, sonra da yerde peygamberi olduğunu sananlar için elbette ki sünnetullah diye bahsedilen ile sünneti peygamber, Ayrı ayrı şeylerdir. Biz tasavvufun bufuna eremeyip tasasında kaldığı için vahdet hikayeleriyle uğraşan nice kişide dahi bu ayrımı rastladık. Bırakın her şeye zahir gözü, gözüyle bakanları bir yana. O kendi hevasından konuşmaz. 53. surenin 3. Ayet başlı başına yeterlidir düşünebilen beyinler için Allah Resulü ve Nebisi'nin sünnetinin sünnetullah olduğunu. Ayrıca bu konudaki değişik hadislerle konuyu detaylandırmaya gerek duymuyorum. İsteyen araştırsın bu konudaki hadisleri. Kim ne olursa olsun her birim zerredir, küle ayna olan ve kendisindeki hakikatın özellikleriyle Esmasıyla onun muradını zahire çıkartır. Tekten çoka bakma yetisi kendisinde açığa çıkamayanların bu sırrı anlamaları mümkün değildir. Velev ki taklit yolu kabul edilebilir. Kelime-i şiadetin anlamını idrak ederek söyleyebilen cennete girecek olandır. Ne var ki Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın Tanrı Peygamberi değil, Allah kulu ve Resulü olduğunun idrakında olarak buna şehadet edebilecek insan sayısı da galiba o kadar fazla değildir yeryüzünde.